0: Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Gente, chegamos à sexta-feira, véspera de São João. Tanta espera por esse momento, até por conta da pandemia. De fato, agora nós estamos vivendo um São João de verdade. E que prazer que eu tenho, na manhã de hoje, de anunciar nomes para vocês que fazem parte da música nordestina, pernambucana, brasileira, mundial também, porque são tantas músicas, são tantas histórias, são tantas letras. Mas eu já estou falando demais. Deixa eu falar aqui quem está com a gente nessa manhã especial. Anastácia, para começar... Ela que dispensa apresentações. Prazer recebê-la aqui na Rádio Jornal. É
2: nosso, querida. Muito bom estar aqui. Uma casa que eu fiz parte há uma, um cinco décadas e meio, em um terceira, um quarto. E está voltando. É muito bom.
1: Com a gente também, Daniel Gonzaga. Pense no sobrenome.
0: Você vê, menina. É um prazer estar aqui com bom vocês. Dia. Bom dia. Um prazer estar aqui, falando com vocês e acompanhando a história aqui da minha parceira, os lugares é, que fizeram ela ser essa pessoa maravilhosa. Um prazer enorme.
1: Agora, você nasceu no Rio de Janeiro. Deixa eu só aqui pontuar. Filho de Gonzaguinha, Neto de Gonzagão. Nasceu no Rio. Conta um pouco a tua história pra gente também, a relação com o Pernambuco.
0: Cantor, compositor. Isso. É. Né? Eu nasci no Rio, mas assim, é o que você falou. Eu acho que quem, é, no meu caso... A minha família, eu acabei viajando o país inteiro, né? Então eu nasci no Rio. Posteriormente, meu pai se mudou para Minas. Fiquei um tempo em Belo Horizonte, indo para Belo Horizonte, vim para Recife com sete anos de idade, fui conhecer o Exu. Um abraço para os meus amigos, deixou a saudade incrível. Então, tive essa possibilidade de conhecer o país, assim, desde pequeno. E tenho amigos em todos os cantos, consigo visualizar uma cultura muito forte, não só de Gonzaga, mas do Brasil como um todo.
1: É uma é um nome, uma voz ainda tão presente. E não tem como ser diferente, né? Anastácia na nossa cultura. É uma, a gente tem recebido aqui, especialmente aqui no debate da Supermanha, já tem algum tempo, mais de um mês, todas as sextas-feiras a gente faz esse momento especial, traz músicos, cantores, fala de São João, de expectativa. Chegamos a esse dia tão importante também agora. Mas poxa, Gonzagão é unanimidade assim, todo mundo. E olha, o seu nome também, minha amiga, citado muitas <risos> vezes aqui nesse programa.
2: Olha, eu acho que Gonzagão é a maior referência da cultura nordestina, da música, da poesia, junto com seus parceiros. E a pessoa que não conhecer Gonzaga não conhece nada da cultura, né? E eu acho que daqui a mais 100 anos a gente vai ter esse mesmo... Diálogo porque vai ser importante
1: Muito demais, agora eu quero contar um pouco de história Porque o ouvinte tem sempre curiosidade, né gente E Anastácia, que tem um, eu sinto isso Anastácia, um prazer, uma alegria em falar Do teu início de trajetória Também aqui no Sistema Jornal do Comércio tem uma, uma satisfação hoje estar tá nos visitando Que maravilha é, Revivendo, o <risos> é que, que vem à
2: memória? Que a vida é maravilhosa, Deus é maravilhoso e, e propicia a todos nós A oportunidade da gente Se é, reencontrar com os nossos começos, né, com com a nossa vida, enfim. Eu sou nasci aqui no bairro da Macaxeira, nos anos 40 e Comecei minha carreira artística no bairro mesmo, participando de pastoril juvenil. Depois fiz um, participei de um concurso de calouros, isso eu com 13 anos. Ganhei esse concurso de calouros e fui contratada da orquestra com 10 homens na banda e eu com 13 anos era crôner, junto com o Nené, que era o crone, uh, da, da dessa orquestra. Enfim. E por aí, aí fui seguindo, 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 até que, com 15 anos, fui descoberta por Kleine Vanderlei que era um grande ator pernambucano, cantando no Sesc do Vasco da Gama, numa matinê, e ele me convidou para cantar na Rádio Jornal do Comércio, e era, naquele tempo era muito chique Cantar na Rádio Jornal do Comércio Tinha duas emissoras, né? a PR e a 8 Que não era Rádio Clube ainda E a, a Jornal do Comércio E é, quem cantava na Rádio Jornal do Comércio era, Tinha a vida como chique, entendeu? Só que eu era pobrinha do bairro periférico, <risos> mas eu consegui chegar até lá. E foi uma experiência fantástica, porque a gente, na juventude, a gente, a cada minuto, a gente aprende alguma coisa, né? Eu convivendo com aqueles grandes, aquelas grandes estrelas da época, com pessoas com
1: mais idade do que eu, foi um aprendizado, assim, infinito. Ah, imagina, e fico pensando também, e é inevitável falar sobre isso, de você ser uma mulher naquela época e ter acesso a isso... Conseguir transpor essas barreiras e chegar a esse local No início tinha um pouco de descrédito O pessoal achava que você não ia conseguir pelo fato de ser mulher Como é que você sentia até essa recepção Tanto dos colegas da música quanto dos ouvintes Das pessoas que também depois começaram a te assistir na televisão
2: Olha, eu nasci ali no bairro da Macaxeira, né? Uhum. Moria, morava na época no Buriti, Vila do Buriti. E realmente naquele tempo era uma coisa inusitada. O, a, o pessoal não aceitava muito a mulher de rádio, né? Achava que toda moça cantava em rádio, não era um emprego muito inte, inteligente ou muito interessante. E minha mãe, coitada, sofria muito com essas, essas perguntas, né? Você acha que ela vai para rádio mesmo? Eu nunca vinha só, eu estava sempre acompanhado porque eu era menor, né?
0: Então, Toma cuidado. É, toma também. cuidado,
2: é. moleque, tá toma cuidado. uma
0: banda cheia de homens.
1: O é. é seu nome, a é sua é, honra, é. tudo
2: aquilo, Mas é? eu acho que, modéstia parte, o meu... As oportunidades que eu tive... É, é, me fizeram mostrar o que eu tinha para oferecer Que aos poucos eu fui quebrando esses tabus né? E terminaram me aceitando e achando que realmente eu era a rainha da rogada preta
0: Anastasia, <risos> yeah. tem uma frase muito boa sobre a capacidade da mulher de cantar forró Como é aquela sua frase? Se a mulher...
2: Ah, isso aqui foi, foi uma... Uma, um pensamento seu? Um, não, foi um pensamento da. da que quando Marinês Marinesco foi a primeira cantora que cismou de, isso, a Marinês tinha mais, mais idade do que eu, e ela, quando ela cismou, que ela me contou isso, que falou pro pai dela, pai, eu vou cantar forró. Aí ele, e ele disse, tu, isso não é música de mulher cantar. Aí ela precisou casar e ela logo arrumou o um namorado, que era Bidias, né? Noivou para casou, porque aí ela ficou independente, né? E começou a cantar forró. Aí eu fico, diziam que mulher não tinha fôlego para cantar forró. Eu, aí, quando para falar falaram isso para mim, eu falei: imagina, se a gente tem fôlego para Parir, por que não para cantar forró? Né? Olha
0: que maravilha. <risos>
2: Demais, resume muito isso. Exatamente, é é? é a força é da mulher
0: verdade, é muito grande. força da mulher.
2: E aí Marinês deu conta do recado maravilhosamente, e depois eu cheguei depois dela, porque. Quando eu comecei a gravar, só tinha ela gravando forró e depois chegou Clemilda, chegou Hermelinda do tio Mossoró e olha e hoje eu estou aqui graças infelizmente sou a única das antigas né das uhum. matriarcas, que ainda estou com vida e vou viver muito tempo com certeza eu não gosto de alto eu tenho pavor de altura então não quero sair daqui que tá bom.
1: <risos> com certeza é transpor barreiras, é colocar o seu valor e sempre eu penso o seguinte Anastácia a gente tem que provar muitas vezes como mulher, mais de uma vez várias vezes que a gente tem não é só provar, é provar muitas vezes que você é, tem né? condição de tá estar lá. Às vezes,
0: todos os dias.
1: Todos os dias. E, Daniel, eu penso que para uma pessoa como você, que tem um sobrenome tão pesado, tão forte, também tem essa cobrança Entendi. de provar muitas vezes o seu valor. Como é isso?
0: Ah, menina, eu costumo dizer o seguinte... É que quando eu comecei, né, eu perdi meus pais com 16, os, os dois, enfim, uhum. foram embora, e eu tive que tomar conta da minha casa, né, eu costumo dizer que eu nascia entre os andares, né, do elevador, sabe quando o elevador para entre os andares? Foi onde a minha vida parou. E eu tive acesso a todos esses monstros uhum. sagrados, e assim, parece aquele filme Matrix, né, me deram... Você pode escolher dois caminhos, né, e isso me foi falado, né, quando eu cheguei nos primeiros produtores, eles falavam, a gente não quer te ouvir não. Se você quiser gravar seu pai, a gente te grava. Então, me deram, me ofereceram uma pílula azul, uma pílula vermelha. A pílula vermelha, você vai ficar rico. Vai cantar seu pai a vida inteira, vai cantar seu avô. E seu caminho está garantido. Agora, se você tomar a pílula azul, você toma por conta própria. Que você vai trilhar seu caminho, a gente não vai te ajudar. Sim e você talvez não seja tão rico, e você, aí é uma escolha sua. E eu escolhi tomar a pílula azul. E aí gravei sete discos, gravei um DVD, tenho inclusive um, claro, em homenagem ao meu avô, em, gravei em 2001, em homenagem ao meu pai, gravei em 2008 para já, já fazer isso e não ter que fazer de novo. E trilhei meu caminho, com muito, foi muito difícil chegar uhum. até aqui. Se eu tivesse escolhido a pílula vermelha, Talvez as pessoas me conhecessem mais. E talvez eu fosse mais infeliz. Porque eu fui criado dentro de casa, não para ser um reprodutor, mas para ser um criador. Entendeu? Não para ecoar. Meu pai sempre falou, faça suas coisas, seja original. Mesmo nos desenhos, quando eu desenhava o Mickey, ele, rapaz, você desenha tão bem, fica fazendo Mickey. Seus desenhos são mais bonitos, crie. Então, assim, eu... Sou mais feliz dessa forma. Você falou que o nome é pesado. O nome é só um nome, ele não é leve nem pesado. Uhum. É né? o significado que a gente faz dele que, que torna... Todo mundo fala, é uma responsabilidade. Não tenho nenhuma responsabilidade. Eu não tenho como estragar o Gonzagão nem o Gonzaguinho. Eles são gênios, já não estão aqui. Mas eu tenho como contribuir. Uhum. Então, a Anastácia falou uma frase que ela falou, eu andava com gente mais velha que eu e aprendi bastante. E eu, de certa forma, estou andando com gente mais experiente que eu e aprendo todos os dias. E todos os dias é uma prova, a gente tem que provar. Óbvio que a minha dificuldade, ela é muito menor, eu não posso comparar a dificuldade que a mulher tem todos os dias. Mas realmente é um caminho mais difícil, no qual eu tenho que provar todos os dias que eu não sou simplesmente uma reprodução, e tentar nesse meio tempo em que eu tenho essas oportunidades maravilhosas que vocês estão dando aqui na rádio, que a gente tem tido aqui durante a nossa passagem no Recife, usar esse tempo para passar um pouco do meu trabalho, para que as pessoas percebam que tem, tem, tem novas coisas acontecendo, e, e a, a vida dos Gonzaga, ela segue em frente, vai desde Januário, Passa Sim. por asa branca, bate o que é o que é de Gonzaguinha e o Daniel Gonzaga também tem coisa a mostrar e agora com esse trabalho belíssimo, junto a Anastasia, que é minha amiga, minha parceira, né? Então, a gente vai provando e nada de mal nisso. Claro. Tomaria de novo a pílula azul. Que
1: maravilha! <risos> bom, Daniel, e que, que bom te ouvir e também entendeu uma questão. Você também é para um caminho do MPB, é isso? Eu dei muita
0: sorte, né? Ah. porque eu nasci é, no berço de matriz nordestina. Quando eu nasci, no dia 27 de fevereiro de 1975, meu avô foi me visitar na maternidade, tocou para mim. Então, desde o primeiro dia, eu fui abençoado né, com essa melodia gonzaguiana, nordestina. E meu pai foi um grande ícone da MPB. E a própria MPB, quando você ouve Baioque de Chico Buarque quando você... Ela traduz né Esse forró da sua forma né O tropicalismo Fez isso com os valores culturais Nacionais, trouxe Gonzaga De volta então E a minha música eu descobri Em 1975 Com o surgimento do rock brasileiro Eu era moleque E logicamente vibrei muito Cantei, dancei muito blitz ...RPM... ...até outro dia Luiz Esquiavon se foi... ...nos deixou... ...foi quem me deu as primeiras notinhas na minha mente... ...do RPM... ...Gostava de Legião Urbana... ...então eu sou uma confluência... Né, ...de uma música que eu ouvi em casa... ...de uma música que eu vivi... ...porque trabalhei com meu pai... ...porque foi com meu pai que ganhei os primeiros... ensinamentos de produção... ...de, de como gravar um disco... ...de composição... ...mas fui fazer música... Com a minha geração... né? Então eu tenho uma confluência de muitas músicas dentro de mim... Hoje eu estou para gravar um disco com matrizes nordestinas... Que eu tenho aqui minha parceira ao meu lado... Sim. Mas também traço esse meu formato em torno da MPB... E toco guitarra... Então a minha, minha música nordestina ela traz um pouco da guitarra... Ela traz um pouco de Chico Science... Ela traz um pouco de muitas músicas... As quais eu ouvi a minha vida inteira... Eu não sei nem me classificar Se eu sou do, do Matriz Nordestina MPB, roqueiro Eu sou uma pessoa que é um amante de música E faz música o tempo todo E tem a sorte de, de ter topado No meu caminho com gênios Muitos, não tenho nem como citar Cito aqui a Anastácia, está do meu lado oh. Para não ser injusto com ninguém
1: <risos> Anastácia, agora eu quero saber como você Encontrou o forró ou como o forró Te encontrou? Menina,
2: eu com 6 anos de idade Eu descobri Luiz Gonzaga hum. Mas eu morava ali no bairro de Apipucos, numa casa que nem tinha luz elétrica. E eu tinha um vizinho muito capcioso que ele eu, conseguiu montar um radinho de como se fosse rádio de pilha, com parece que um cristal, uma agulha, breu, não sei o que. Eu era muito curiosa, perguntadeira, até um dia eu fiquei muito interessada e falei, como é que isso fala se não tem luz, né? Aí ele falou, porque eu ponho xixi aqui dentro, sabe? <risos> e eu achava que realmente Acreditou. Isso fazia parte da química que ele fazia lá.
0: Ela tentou montar três rádios, um E xixi não conseguiu. Todo quebrou os três.
2: <risos> e, mas quando tocava Luiz Gonzaga, ele me chamava para ouvir dizia, olha aquele homem da fundo, eu caí, eu corria como uma louca, enfiava o ouvido do que era aquele era aquele chiadinho, e eu queria ouvir, enfim, eu me apaixonei por Luiz Gonzaga. Mas quando eu comecei a cantar, naquela época, não era normal se tocar música nordestina o dia todo, não tinha nem programas, pelo pelo que eu lembro de músicas. E Gonzaga ia mais para o interior, para os e eu fui, passei a ser crune eu comecei aprendendo tudo que se tocava no Rio de Janeiro né, em São Paulo era o que a, a gente tinha que fazer um repertório baseando-se nisso e mais uma vez ou outra eu cantava um baiãozinho, tinha um baiãozinho lá foi gravado por um cantor o um sanfoneiro pelo nome de Dilo Médico fiz a cama na varanda me esqueci do cobertor então cantava no meio do baile eu dava uma sapiadinha com isso quando era na época de junho, de junho os, os maestros que eu cantava, né, o, o dono do conjunto, dizia, faz um repertório de São João. Aí é que a gente ia buscar na Fonte Gonzaga. Na época era o que? Tinha outros cantores que, que cantavam, gravavam no Rio de Janeiro, enfim. Quando eu saí daqui, em junho de 60, né, que a rádio passou a ter menos uh, uso, né, eu perdi um certo espaço. Eu falei: eu vou para São Paulo, mas nem vou dizer que sou cantora, porque eu me achava tão sem condição, né, porque eu conheci aqui várias, conheci Angela Maria, aqui na Rádio Jornal do Comércio, conheci Marlene, Milinha, todas essas grandes cantoras que, a gente, que eu acompanhava naquela revista Radioland, Cineland, que eu falei, eu não vou nem dizer que sou cantora, eu vou, como eu não tinha estudado muito, eu falei, eu vou... Cuidar de criança, ou vou, sei lá, trabalhar, eu precisava trabalhar. Mas a sorte foi tão boa comigo, eu acho que Deus, na sua grandiosidade, já tinha feito um, um, uma caminhada para mim. Porque no dia que eu cheguei em São Paulo, no dia 24 de junho de 1960, eu cheguei às duas horas da manhã, eu fui para o hotel, deixei minha mãe com minhas, meus irmãos, que eu fui com a família. Quantos de irmãos? De Malicuia, eram cinco irmãos e uma sobrinha que tinha ficado aqui. E eu tinha uma irmã lá. Eu fui justo atrás dela. Quando eu cheguei lá, deixei-os no, no, no hotel e fui. Eu, muito esperta, com 20 anos, nunca tinha conhecido São Paulo. Sim. Mas saí sozinha já para procurar onde corajosa. eu morava. Corajosa. Sempre foi corajosa, Anastácia. Eu sempre, fui, sempre fui. sou geminiana, né? Então, eu já <risos> deito com vontade de levantar. Sou meio doida. Então, eu fui para... Quando eu estou esperando o bonde, passou uma pessoa no bonde contrário e gritou meu nome. Lucinete! Que é meu nome civil Sim. Eu olhei e falei, meu Deus, como, como o slogan aqui O prefixo era Pernambuco falando para o mundo Então eu, eu falei, nossa, será que é verdade isso? Que, como é que o cara me conhece aqui? Claro que não ia conhecer porque não era televisão que eu fazia Mas aí ele desceu e era um colega que tinha, é, cantava aqui De repente desistiu, foi para São Paulo eu nem sabia uhum. Chamava-se Nelson Roberto e esse cara foi e perguntou o que, é que eu estava fazendo, eu falei ligeiramente, ele disse, olha, eu não vou poder te ajudar agora, porque eu sou chefe de vendas de uma empresa e eu preciso estar tá meio dia lá para fazer uma, uma reunião. Mas pega esse cartão aqui, que é do Venão Curumba. moral da história, eu estava na rua do escritório dos, desses produtores que ele me mandou procurar.
1: E deu certo, porque nesses momentos, a a gente sempre pensa assim, não pode ser que vai dar certo mesmo, porque é tão difícil encontrar alguém que te ajuda de verdade, é. ainda mais quando você vem de outro local, não conhece ninguém. Muita gente fala, chega com uma mão na frente, outra é, atrás. É o
2: que aconteceu comigo. É?
1: E deu certo. <risos> deu certíssimo, esses
2: caras. Aí eu deixei lá um, um, uma carta de referência que Sim. a Marília Nices, que era diretor da Rádio o Jornal do Comércio, tinha me dado, levei umas fotos de jornal, uma coisa, e deixei lá porque eu fui precisar trabalhar e fui, arrumei um trabalho na VASP, né? E fui trabalhar na VASP, passei lá e falei, olha, se precisar de mim para fazer algum showzinho, fim de semana, eu, eu topo. Modesta, né, Daniel? Bem modesta. Ela. Ah, a história <risos> da Natália é um conto de fadas. Aí, um certo, três meses depois, a pessoa me procurou, né, Sim. porque precisou de uma cantora e gostou do meu release, e me levou pra fazer o primeiro show, segundo, terceiro, quarto, aí viu que eu levava jeito pra coisa, disse, eu vou ocorrer atrás de uma gravação para você. Aí me levou para fazer um teste na, na Chantecler. Eu fiz o teste, cheguei lá, cantei para o Palmeira, que era o diretor, tudo que é repertório que eu tinha de cruna. Ele achou interessantíssimo, mas disse, «Canta um forró da tua terra». Aí eu lembrei do clássico Sebastiana, do Rosil Cavalcante. Cantei Sebastiana e fui contratada. Quando um trechinho pra gente. Convidei a comadre Sebastiana pra dançar o chachado na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente. Pulava que só uma guariba. Veio com uma dança diferente. Pulava que só uma guariba. Até hoje essa música é cantada, né? Sim. E foi graças a essa música eu fui contratada da gravadora. Porque eu acho que, bem na verdade, eles estavam precisando de uma forrozeira que não tinha no cast deles, né? E eu fui contratada e não parei nunca mais, minha filha. São acho que 36, 37 discos e muitas músicas compostas, enfim, fazendo o que eu gosto prazerosamente, com 8.3, mas com a ideia de viver mais uns 50. <risos> É tô muito feliz.
1: Gente, eu quero saber muito mais sobre essa história daqui a pouquinho, mas eu preciso chamar o um intervalo pra gente continuar conversando depois. Antes disso, falar pra você, nosso ouvinte, que tá chegando a melhor época do ano. Hoje é véspera de São João. Tá batendo a porta. É, São João é bom demais, não é não? A gente se acaba de comer. Ih, Anastácia me disse antes que tá comendo bastante também, que nem eu. Olha, eu tô com raiva de
2: mim, porque eu <risos> vou ter que fazer um regime <risos> sério isso quando chegar em São Paulo. Tudo de milho é bom, né, Daniel? É,
1: Nossa, é bom.
0: fantástico. Eu adoro comer. É,
1: e a gente a gente se acaba de comer e é claro que a Aurora faz parte desse momento e deixa ele ainda mais especial. Churrasco tem na Aurora, cachorro quente faz, baião de dois também e com gosto, com mais de 100 mil famílias cooperadas. São João, Aurora faz, faz. Faz. Aurora, a gente faz, faz, faz com gosto, tudo que você gosta. Nesta sexta-feira especial, com gente muito especial. E claro, você ouvinte aí do outro lado, se deliciando com tanta história, com tanta música. Antes de retomar aqui a nossa conversa com Anastasia e também Daniel Gonzaga, eu quero falar pra você que sim, a melhor época do ano tá aí. É festa na Arraia. Viva São João, muitas comidas de dar água na boca, mesa farta. E se tem ovo na receita... Aí é garantia de animação, quindim, bolo de milho e de mandioca, uma comida melhor que a outra. Qual a sua preferida? Ovo vai bem toda hora, seja no café da manhã, almoço, jantar, no São João. Isso você já sabe, né? Ovo é rico em nutrientes e minerais e combina com tudo. É só quebrar que dá certo. A VIP, ovo é bom toda hora. E o que é bom toda hora também é ouvi-los cantar. Vamos trazer uma aqui que mexe com o coração, Anastácia e Daniel, para o nosso ouvinte. O que vocês cantam para gente?
2: Então vamos voltar, Olha, né? Vamos voltar, vamos então cantar em homenagem a Pernambuco. Pronto? Fiz essa música em parceria com o Domingos para homenagear a minha terra. Eu acho que é tempo de voltar à minha terra rever os meus amigos que um dia deixei lá Tomar de água de coco, a patel, comer bo... sorapatel Tomar banho de mar Tomara que o tempo não... não estraga o meu prazer Vontade não me falta, mas eu tenho que esperar Ou fico por aqui de saudade A chorar ou boto o pé na estrada Que é pra ver o que vai dar
0: Pernambuco eu prometo E não vou lhe faltar Até o fim do ano Você pode ter
2: certeza por aí Eu vou chegar a saudade nada mas vou ter que esperar antes do, do, fim, do fim do ano. Você, você pode ter certeza, ter certeza por aí eu vou você. chegar. Cheguei
1: e vocês são sempre bem-vindos aqui, viu? Cheguei mais por gentileza, por favor. Por
2: aí eu vou voltar. É,
1: Nassácia falou de sarapatel, coisas Tudo. da terra. Tem saudade disso também mesmo? O que você gosta de comer assim da nossa comida tradicional? Tirando a carne Olha, de sol, né? É... Eu sou vegetariana há
2: 63 anos. Eu aboli, evidentemente, da minha alimentação essas coisas carnívoras, uhum. mas as coisas de milho, as coisas que eu posso comer, né? tapioca não falta na minha casa, é, massa de mandioca eu compro na feira, faço um cuscuz delicioso, um bolo uhum. delicioso, é, enfim... As coisas que eu posso estar tá dentro do padrão da minha alimentação... Eu uso e mato a saudade... Fecho o assim... Fico mastigando... Dizendo, oh, coisa boa... É de lá da minha terra...
1: E Daniel... É tem essa memória também... Porque você tem a memória afetiva... De construção da família... Não nasceu aqui... Viveu, claro... Toda essa experiência de vida aqui... Raízes... O que, que não falta lá na tua casa?
0: Ah, menina Na minha casa não falta nada... Eu sou... <risos> <risos> eu adoro comer... Eu falo com meus enteados... Com meus filhos... Vamos comer alguma coisa... Eu gosto da feijoada do Rio, do feijão tropeiro de Belo Horizonte, que eu vivi muitos anos. Aqui do Recife, eu já vou logo no bode, já vou, já vou lá no Exu. Outro dia me botaram pra comer até pulmão de bode, Anastácia. eu como. Aí, Meus gostou? amigos do Exu falam, não gostei não, não estava bom não, mas eu comi. <risos> Meus amigos falam, Daniel, come qualquer coisa, e é canjica, e festa junina, gente, eu vou só pra comer, é quentão, é salsichão, milho verde, tudo. É, eu, tem muita tá coisa, Tá me dando né? até fome, vamos lá nessa. Vou trocar, assunto. Pode é, trocar, é,
1: porque a verdadeiro. gente está aqui no rádio, claro, para o ouvinte que está só nos ouvindo, que temos aqui também um apoio de imagens. cafezinho, aguinha por enquanto. É, Vou ficar devendo as delícias, viu? É, Deixa é, para a próxima. E é vocês vão voltar. No vocês vão voltar, não vão? Então, fica para a próxima. <risos> gente... É, a Anastasia falou há pouco sobre esta música, que é uma composição sua. E quando a gente fala de composição, você é a rainha também nesse quesito. Fala pra gente sobre as composições. São quantas? Dá pra ter nota de tudo isso? Rapaz,
2: eu tenho quase 800 músicas Eita. gravadas por vários intérpretes. É, como meu maior sucesso foi o Só Quero Show que foi em parceria com Dominguinhos, que eu tenho... Um... O parceiro que eu mais tenho música é 260. E só quero Xodó foi uma música assim, maravilhosa porque foi feita para Marinês gravar. O marido da Marinês, que era produtor, me ligou e disse, Ó, faz música para Inês, para trio nordestino. Já éramos fregueses, né dele. Aí eu fiz, o estava tocando assim na sala e eu estava ajeitando até um peixinho para o almoço. De repente ele tocou uma melodia que eu me interessei. E eu larguei o negócio do peixe lá e fui... Fiz, em dez minutos eu fiz a letrinha, os dois quadrinhos, só quero um xodó. Mandamos para o Abdi, a gravou em, em forma de arrasta-pé. E foi a sexta faixa do lado ar do disco. Mas um ano depois, o Dominguinhos foi fazer uma turnê uh, lá... No, foi para o Midem com a Gal, com o Gil. E segundo ele me contou, ele estava lá, estava muito frio. Ele começou a tocar essa música, mas em, em shot, Não é? Dando um balanço, assim, melhor. E notou que as pessoas se achegavam, os músicos de todos os países, que é para poder prestar atenção. E eu até achava que era por interesse em, em ver o talento dele, né? Que ele realmente era fantástico. Mas quando chegou... Aí o Gil se chegou também, tocou violão, e quando chegou disse, que é essa música? Aí o Dominguez disse a mim, da Anastasia, que marinês gravou. Ele falou, quando chegar no Brasil, eu vou gravar. Dominguez chegou no Brasil e falou pra mim, eu falei, ai seria ótimo, né? Porque essa música foi feita para o Nordeste, para o sertão, né? Aí o Gil gravou com aquele balanço, menina, e foi uma coisa fantástica. Quando eu um dia acordei, que eu liguei a rádio, a, 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 uma rádio lá, Estava tocando, liguei, a bandeira estava tocando, uhum. todas as rádios. Eu digo, meu Deus do céu, fiz o primeiro sucesso, eu já vinha gravando com vários uh, cantores, né? Mas não era sucesso, era sucesso regional. Quando eu vi tocando em todas as rádios, eu falei, vale, meu Deus, aconteceu. E foi uma dádiva divina, porque a gente conseguiu trazer do sertão para os grandes centros do mundo. pode dizer, porque foi regravada... Quatrocentos e poucas vezes no Nossa. mundo, em vários idiomas. Então é uma música nordestina, mas que de repente viralizou e tornou-se um, um MPB,
1: né? Que toca toda hora. E, e daí eu não parei mais, eu gosto de fazer música. Ah, mas e a gente gosta de ouvir você também, é maravilhosa. <risos> Daniel, e num tempo, num momento em que a gente, claro, não tinha internet, que a gente sabia a dificuldade, né, Anastácia, para que a música chegasse o áudio chegasse até a rádio, que a gravadora fizesse essa distribuição. Então, outro tempo, outro momento da nossa história também na né, reprodução. Você não acordava de manhã e olhava lá, poxa, ganhei tantos mil seguidores no Instagram. Não, era muito não. diferente, né?
0: Não, era bem complicado, né? É. Porque não tinha essa coisa de você. Hoje eu gravo em casa, mas naquele tempo não tinha. Para você financiar uma gravação dessa, era caro. E depois para você fazer isso, executar, era, era bem difícil, né? Os veículos de comunicação. É, aí usava telex para cá, né? sinal de fumaça para lá. Hoje é relativamente <risos> simples, é. né? E eu quero ver ter veículos de comunicação suficiente para soltar o, o volume de composição que
1: essa mulher Verdade. faz todos
0: os dias. Isso aí é uma. Olha.
2: Ah, e
1: continua é... se compondo.
0: Demais. Continuo,
2: graças a Deus. Eu estou. Tô... Com a cabeça ainda legal, não rasgo dinheiro Sem fazer as letrinhas Agora uh, eu tenho vários parceiros Como o Chico César A gente faz umas coisas O Zeca Baleiro é meu parceiro que, Com quem eu tenho bastante músicas E outros parceiros Mas agora eu de um ano para cá a, com essa junção do Daniel, a minha família, uhum. a minha neta, a gente, eu encontrei assim um, um parceiro especial, porque está no quintal de casa. Então, quando eu às vezes estou andando pela casa, me vem a ideia, eu já ligo para ele, a, anota aí, a, grava aí esse, esse tema que a gente vai desenvolver. E quando é, a gente vê, sai uma música. É uma
0: maravilha, porque eu acabei, olha só como a vida é redondinha, né? Sim. O destino, eu fui numa festa e conheci uma pessoa. E comecei a, a me interessar e quando eu soube era a neta da Anastácia. E foi a Anastácia que apresentou nós dois. Então a gente chegou e falou, você conhece? Essa é a minha neta, Daniel. Essa é a neta de Gonzaga. A gente falou, e falou olha... E acabamos, três anos depois, olha como é a vida. Naquele dia não aconteceu nada. Três anos depois eu me casei com a Carolina, que tá ali olhando pra gente. E virei genro da Anastácia, por falta de uma palavra melhor. Porque ela é vó, eu não sei como chama. Mas eu chamo de sogra, que fica mais simples do povo entender. E aí a gente começou a... Ela me mandou uma música, corrija aí essa música para mim. Eu falei, pô, eu recebi a música da Anastácia, com melodia, a letra pronta. Eu vou corrigir o quê? Ela não, você bota uma segunda, aí começamos a fazer música. Viramos parceiros, então hoje às vezes chega no fim de semana, bora tomar um, bora, e já faz uma composição. Agora mesmo a gente estava num outro lugar, fazendo uma outra matéria e ela disse uma frase, ali conversando respondendo, como tá ali respondendo Sim. agora e disse uma frase, eu guardei ali, a entrevista até sumiu, fiquei pensando olha que frase boa, vou anotar para dar pra para pra gente fazer uma música mais tarde, então assim, ela sempre tem muitas ideias e me manda, às vezes eu crio um mote falo, você não gostou desse mote? Outro dia mesmo a gente fez uma, que a gente tem cantado muito e tal, a gente já, nessa brincadeira já estamos com 13 músicas e indo para mais, porque a gente tá, tá cada vez mais junto. Claro. E, e é fantástico, né? Que, que, que a nossa brincadeira, a nossa diversão maior... É parar pra fazer música Ela não toca, eu toco Ela é três vezes, quatro vezes melhor do que eu escrevendo ah, E eu já também Então a gente fica nesse, nesse mundo Nesse mundo de amor Pra usar uma pois outra é. música dessa, Que é tão agradável e tão profícuo Pra
1: pessoas como eu que não escrevem música Com vocês e não são desta arte A gente fica sempre curioso Ouvinte também do processo criativo Como é que funciona isso Quer dizer então Daniela Anastácia que muitas vezes não tem hora Vem respiração É meia é um... noite eu ligo pra é... ele
2: eu ligo pra Carol, Carol passa pro Daniel. Mas é por um bom motivo,
1: né? Ela liga
0: pro telefone da Carol, aí eu ligo o meu gravador no meu telefone, aí ela canta, eu gravo no meu, mando pra Carol. Gente. Mas agora isso tudo acabou, porque ela ah. ganhou de presente um gravador de fita.
2: Ah! É, de um amigo dela. Na minha, na, no, no, nos grandes momentos da minha vida, com Dominguinhos Sim. fazendo músicas, nós ainda trabalhávamos com aquele gravadorzinho de fita cassete. Uhum. Tanto eu como ele, a gente gostava muito da Daquele, daquela modalidade só que acabou, sumiu do mercado eu fiquei muito preocupada porque eu comprei, até o Daniel me hoje deu, é tudo no hum, celular, é. né? E eu não sabia controlar, não gostei. Agora, dia 30 de maio, eu fiz aniversário, aí ele me presenteou, Eu ganhei uma rede, ganhei um monte de coisa dos amigos, de fãs, mas o melhor presente que eu ganhei, parece que eu ganhei um carro. Foi esse gravadorzinho é porque de fita que a gente
0: vai compondo, às vezes você tem uma ideia, Sim. aí eu, por exemplo, eu já gravo logo no celular, ou escrevo o que eu quero e depois uhum. eu penso. Mas a Anastácia não tem tanta habilidade com o celular, então ela perde muita melodia, porque assim, é 10 melodias por minuto. Aí eu pedi lá da Indonésia, veio gravar, Ainda pedi duas fitas cassete Embalada Há 20 anos não abri uma fita cassete Abri uma para botar dentro eu do seu gravador você vê Eu tô que feliz,
2: é. toda hora eu olho pro meu gravadorzinho Já tá com um monte de coisa para assistir Então agora com certeza vai rolar muita música que maravilha.
1: Ah, ele já tá entrando para a história Da sua história com a música com também pessoal A gente retoma os hábitos também, né Anastasia é, Eu acho que cada um tem seu processo Assim como a gente falava do processo é, de criação E dúvida. aí já fica salva aquela melodia na mente O que vem primeiro, melodia ou letra?
2: Olha, quando eu faço só, vem ah. tudo de uma vez, né? Eu, é. eu penso na, numa, numa letra, já vem com a melodia, cadê... O Oswaldinho do acordeão disse que eu, eu não toco instrumento nenhum, mas eu tenho um, um instrumento na cabeça, né? Sim. E eu acho que sim, porque quando vem letra e melodia, eu só tenho preocupação de saber se eu não estou plagiando a mim mesma, né? Já que eu tenho várias, sim. ou alguém. Mas aí eu submeto a apreciação de algumas pessoas. E com essa música? Não, não conheço. ninguém então tem a minha mesmo. Então vem pra cá, <risos> <e> cima <risos> embaixo.
1: <risos> que maravilha. Agora, Daniel, eu fiquei curiosa aqui com uma questão. Você disse dessa apresentação que a Anastácia apresentou você. E tudo mais, mas você já conhecia a Anastácia de longa data, com certeza, é, presencialmente? Eu Como foi?
0: De nome desde sempre, uh -huh. né porque dentro de casa ela sempre foi uma figura Anastácia de casa. Né? Ela, inclusive, ficou um tempo hospedada na casa do meu avô e é, tal. É, porque ela eu, já... eu
2: só, só fui atriz é. muito, né? Eu participei muito da televisão. Eu criei um quadro de São Paulo que chamava Seu Casuso e Dona Severina por um programa de televisão, pro Chapéu de Couro, que eu fazia uma nordestina e, e um parceiro fazia o meu marido, que era uma abestado que apanhava muito né, <risos> para fazer as coisas certas. E o Gonzaga, quando ia no, no, em São Paulo, assistia do hotel. Um dia ele me ligou, ele falou, tu não quer fazer isso aqui no Rio, num programa que eu tenho aqui na TV Continental? Eu falei, tô dentro. E acertamos dinheiro, tudo, aí ele disse, tu não fica em hotel não, fica aqui em casa. Aí foi quando eu tive o prazer, isso nos anos 60... Eu tive o prazer de conhecer Dona Helena, que eu sou conhecido de nome, a Rosinha, ainda bem, um adolescente, e o, o Gonzaguinha, com 17 anos. E então, eu vivi todos os fins de semana, ficava três dias na casa deles, convivendo com aquele monstro sagrado, né, que era o Gonzaga. E em casa, uma pessoa simples, que acordava cedo, muito feliz, muito alegre, e a gente tomava café e batia papo, e almoçava e batia papo. Então, de repente, a vida foi nos levando, né? E hoje...
0: É, aí eu <risos> vim, daqui. passou o tempo, né? Sim. Conheci como estudioso de música brasileira, Anastácia. É, o, o livro dela veio depois e eu conheci a Anastácia. O primeiro momento que a gente teve junto foi aqui no Recife. É. É, no restaurante de um amigo que também já não está mais aqui, que é Luiz Ceará, lá no Arriegua. Né, numa mesa grande, estava todo mundo lá, estava João Silva, estava Dominguinhos, tava Paulinho Vanderlei tava também. É, e aí a gente travou essa. teve essa proximidade. Mas uma proximidade de fã com um o claro. ídolo, a gente né, não, não tinha esse, esse bate-papo aberto. E aí isso tudo aconteceu agora, de quatro anos pra cá, essa junção, né? O universo vai, peraí, chega você pra cá, chega você pra cá, vamos fazer Arrumando, esse bem bolado. Vamos, é, cá, vamos joga, fazer né, esse bem claro. bolado aqui que vai dar certo. Aí fica aí. Então, assim, ela é, é, é como se fosse uma pessoa da família. E hoje, literalmente, nós somos família, né? Eu Carolina, junto, tá junto e Carolina juntos temos cinco filhos. É. Né? Então, tá, tá, tá tudo... Tá acho que tá tudo na gaveta que deveria estar.
1: Com certeza. Uma parceria que já tem dado frutos e que com certeza vai dar muitos outros frutos. E claro, também traz uma oxigenação, talvez possa usar esse termo, não Sácia, para a tua carreira também. Essa novidade, o um parceiro novo, é bom também se cercar de pessoas que pensam parecido com, com a gente, é, para compor, com, criar. Também com
2: ideias diferentes, porque também né, a gente é importante, ideias, né ideias e chega assim, a um denominador comum. Eu acho... Ele é muito talentoso, né? Porque está na frente dele. Sim. E ele é muito conhecedor. E ele tem que, às vezes, entrar na minha, porque eu tenho mais idade que ele. <risos> ele é um jovem. E eu sou uma velhinha, mas uma velhinha muito uhum. acelerada, muito focada no, no, no que eu gosto de fazer, enfim, eu acho que a, a vida sem parceria não existe, né? É. Eu não conheço ninguém que tenha feito alguma coisa sozinho, né? É. Sempre tem que ter uma, uma outra pessoa. É um jogo
0: gostoso, né? Você aprende daqui, cede dali, rea... reaprende, relembra, né? Muita coisa a gente relembra junto e eu costumo falar que eu nasci entre os andares, assim, sabe o elevador quando paro no meio? foi ali que eu nasci, porque meu pai foi embora muito cedo, minha mãe muito cedo, mas eu conheci muita gente da, da que conviveu com a Anastácia, né? Eu outro dia mesmo Fagner cantou comigo, tive muito tempo com Edu Lobo, meu padrinho Ivan, isso aqui e lá, que já são de uma outra geração, uhum. né? Então eu vi essa geração, infelizmente meu pai não enxergou isso, peguei a geração do meu avô, porque conheci João Silva, porque conheci Gonzagão, porque conheci Dominguinhos, que um dos últimos shows do Marinês foi numa canja no meu show, junto com a banda de pífano do Caruaru, ainda com Nossa. piano. Então eu tenho um conhecimento muito grande, porque eu tive que ir pra vida muito cedo, né? E ao mesmo tempo, hoje a gente conhece Almério, né? Hoje a gente conhece o Martins, que também é, é outro falar desse cantor disco, né? Eu tô daqui. lançando
2: Sim. um disco que é antes da pandemia minha, e agora que a gente está lançando, onde eu tenho o prazer de cantar com Flávio José, com Roberta Miranda, Uma
0: rapaziada, com né? a
2: Melinha, e... é, o, o Zeca Salamança, canta também lá, né? Zeca Baleiro, o, o Chico sim é, Chico César e Lenine né? eu fiz questão de convidar todas essas pessoas pra, ainda mais são meus conterrâneos para que a gente fortaleça esse elo da música nordestina é, é um fio brasileiro. que vem do passado
0: é. e que tem que ir para o futuro a gente Verdade. precisa uma coisa que está faltando que eu vejo isso hum. com, com muito prazer no, no Chico César, no Zeca Baleiro que é um parceiro, um abraço Zeca é a valorização dos mestres Assim, quando a gente vê lá fora é, estrangeiros olhando para a nossa cultura brasileira, né, e eu não tô falando só do forró estou tô falando do Vaneirão do, da Cana Verde, dos Fandangos do, do Marajoara de tanto, a gente tem mais 360 ritmos catalogados no Brasil e utiliza muito pouco disso, então essa questão da valorização dos mestres ela é muito importante, porque assim, o que eles lá fora veem como um tesouro, a gente descarta como lixo, então a cada movimento musical parece que o anterior não valeu, né a Bossa Nova teve aí, a Aí vem o tropicalismo, esquece, Bossa Nova não presta mais, joga fora. Aí vem o tropicalismo, aí vem MPB pro Forró, já não presta, Luiz Gonzaga já não presta, agora é MPB, agora vem o funk, nada disso presta o que presta o MC Tal. Então, assim, a gente tem no Brasil. É uma quantidade muito grande de dinheiro sendo descartada. Na própria questão das festas juninas, né? Ela é uma, uma, uma festa para um santo, Sim. né? Que a gente tem, ela é feita em torno de São Pedro, de Santo Antônio e de São João. Mas aí você já pega cidades que já não. não, não, não cultuam esses santos, mas que se apropriam da festa junina, aí você tem gente que não tem nada a ver com festa junina e toca na festa junina quando é uma festa que reúne o Brasil inteiro, você tem festas importantíssimas de norte a sul, você pegar só no nordeste, a gente tem aqui ó, é, 4 milhões e meio participando de Caruaru, de São João de Campina Grande, festa junina de Fortaleza mas a gente tem festa no sudeste, no norte no sul você tem a festa do Pinhão Arraial de Curitiba, isso tudo se você pegar todas as festas que a gente tem já soma 12 bilhões de reais só de, é, de aporte financeiro. Sim. Isso aí é o cara que vende água, é a banda de música, é o produtor, é a rede de hotelaria, é a gastronomia. Então, assim, a gente tem um tesouro. A gente nasceu essa falácia de que o Brasil está quebrado, não precisa de festa. Ela não se sustenta. Né? Porque quando você pega um Carnaval do Rio botando 4 bilhões de reais em 15 dias, de São Paulo 3 bilhões de reais em 15 dias, a gente vê a necessidade de fazer a manutenção dessa cultura vasta que a gente tem, com claro. vários mestres ainda vivos, tanto se forem embora hum. e levaram um parte desse conhecimento para sempre, que é irretornável.
2: Eu queria também falar sobre, essa aqui, aqui no Recife, uhum. que, uh, eu acho, eu moro em São Paulo há 63 anos, eu acho que São Paulo valoriza muito mais a música regional do que... O, o nordeste me... ah, sem dúvida aqui só se pensa em forró na época de junho e forró não é mais uma música para época junina eu olha eu tive a oportunidade de, de, de cantar fora do Brasil e eu ia ó, as primeiras vezes eu ia assim achando que eu ia tomar vai ia mais pelo dinheiro para conhecer né que eu nunca tive muita vontade de viajar para conhecer e de repente o empresário disse: Não, vamos cantar em Barcelona. Eu falei para tomar vai lá, né? Eu cantei em Barcelona para 10 mil pessoas é. uh, e todo mundo cantando as músicas. Que eu gravei há vários anos. Uhum. Eu olhava, eu não acreditava, entende? E aí fui cantar, eu fui homenageada em Lisboa com mil pessoas no sindicato do, dos trabalhadores e o povo como se eu fosse uma grande estrela, sabe, do, cantando minhas músicas. E então, aí, não só minhas, tem cantores em todos na, na Suíça, em todo lugar, cantando a música nordestina, que está automaticamente, eu acho que a música nordestina está num processo evolutivo. E apesar do Gonzaga ter 100 anos e ter implantado o Jackson do Pandeiro, o forró, é a música nordestina, as pessoas daqui, por ser uma coisa corriqueira, né? Uhum. Onde você vai, tem São João todos os anos, as pessoas parece que acostumam e não param para valorizar o, o teor ele qualificativo. Passa, ele
0: passa a entrar na categoria folclore. É, sim. isso é e muito... Não é. Essa divisão folclore, música regional, música brasileira, música, isso tudo se mistura se a gente entender que isso é uma riqueza é, eu ia dizer potencial não é potencial, uhum. ela é uma riqueza que está aqui e ela rende dinheiro, então por isso que eu
2: falo, e lá essa fora vem tem... como lixo, que, é... vem como tesouro que a gente descarta como lixo. Tem que ser vista e revista né com, através das secretarias de cultura né, que é quem, quem tem o poder de, de movimentar este... E de uma política cultural nacional. É, de, de fazer com que. Porque você chega em São Paulo, qualquer dia da semana tem uma casa que toca forró, entendeu? Os artistas de São Paulo, muita gente nova surgindo e com aquela gana, com aquela garra de querer cantar forró, uh, porque não, não vê esse negócio, não tem que chegar júnior para cantar forró. Eles cantam o ano todo, né? Então, e, e a cada dia a música nordestina, especificamente o shot, o, o, o baião, o forró, ela está chamando a atenção do mundo para esse tipo, essa modalidade musical que é restri era restrita ao, ao Nordeste, que não é, porque eu acho que música não tem fronteira, né? Bom, tipo... E de repente precisa o, o próprio o, o local de criador, o criador, né? Porque foi criado aqui no Sim. eles darem um suporte maior para os artistas que fazem a música nordestina Ter mais a vontade de continuar Investindo nisso Eu pelo menos eu tinha Eu só tenho um show aqui Eu acho que eu deveria até ter mais com certeza. Eu deveria ter mais Mas eles preferiram dar milhões Para outros artistas Que com todo, até são nordestinos Com todo respeito é, O trabalho de cada pessoa claro. Eu acho legal Mas por, por acerto, desacerto comercial Eu deixei de ir para Arco Verde Porque as pessoas acham que Quem sabe o meu trabalho não sei. Ou seja, não mereça aquilo que eu pedi para pagar avião, para pagar música, para pagar. Então, e aqui
1: eu tive esse espaço. É, é o que é aberto. de se lamentar. É, né?
0: eu, acho, eu acho que tem mais é que ter. As pessoas estão aí trabalhando, merecem sim, seus cachês sim, sim. e tal. Mas a questão da maestria, ela. Precisa ser ressaltada, sabe? É, quando você pega uma Anastácia, uma Lia de Itamaracá, uma Áurea Martins lá no Rio, todas já passaram né, da idade de estarem aqui quase mendigando um lugar. Precisam ser veneradas, né? é? Então eu acho, quando eu vejo as, as festas no interior e tal, que os sanfoneiros locais são colocados para abrir o show, começa às outras, o sanfoneiro local entra às seis, ganha mil. E o artista que entra, Paulinho das Coisas, ganha sei quantos. Eu acho que tem mais que ganhar, Agora, mas mesmo a valorização a... do mestre é é. Aquele
2: isso. impasse, Verdade. né, do do do, do Flávio, sim, do Flávio né? sim, José, eu fiquei sim, sim, sim. porque uh, Caruaru é a capital do forró. Verdade. Aí de repente entra uma pessoa dizendo, vai até, até forró, que eu fiquei horrorizado, não sei quem foi, mas dando uma entrevista, falando da agenda, e só vai ter forró, vai ter até forró. Como? Se forró é uma música... É a essência, da, né? É a nossa... essência do, da música, da festa, é verdade. né? verdade. Enfim, Flávio José é fantástico, eu acho, no Sim, momento. Incrível. Ele é a, o artista que representa realmente, porque ele tem uma voz linda, ele é muito uhum. carismático, enfim. Bem, são essas coisas mesmo, né? Mas eu, eu não, não, não passo por isso, porque é, eu moro em São Paulo e São Paulo é uma coisa, é um, um lugar onde a gente vê de tudo, né? E não tenho queixa. Do, do,
0: toda semana está trabalhando toda semana tem,
1: tem trabalho é, é preciso falar hoje isso pra que hoje a Anastácia é
0: prêmio em São Paulo uhum. é, Anastácia sou... é um prêmio de música que fomenta a arte do forró em São Paulo a né, Anastácia tem o, o título de cidadão uhum, é, cidadã, paulistana, aracajuense, aracajuana, como fala sou, você? É, né? é, aracajuana. Então, e ela não é percebida no seu próprio lugar de nascimento, entendeu? Isso é uma situação... Claro.
1: É de eu, se falar é. e de se fazer pensar sobre isso, não é, gente? Eu acho não, mais, não sou eu né? É, claro, nossa. mas levantando é. a sua história, a sua importância, Olha, é lembrar disso. O
0: Nordeste brasileiro, Pernambuco, ele é um celeiro de muitos ritmos quase
2: invisíveis é Você e tem de o pessoas talentosas, marinho, caboclin, né? Talentosíssimas, caboclin. pessoas talentosas aqui tem, aqui no Recife, mesmo tem valores maravilhosos, né? Muita gente cantando é. bem. As nações de Maracatu, é. isso
1: aqui é uma riqueza. É é, né? Demais Vou chamar mais um intervalo Depois a gente continua conversando mais Esse dia tão gostoso aqui Da gente passar informação, mas tra trazer história Experiências e reflexão que é importante Tem que ter esse pensamento crítico Com certeza agente. Vai chegando a época que eu só penso em São João o tempo todo. Dançar um ralabucho bem agarradinho. Passo o dia inteiro de chapéu de palha e camisa xadrez. Sempre preparado a resenha com uma cachaçinha do lado. Porque São João é mania de brasileiro, igualzinho a Pitu. Na dose ou naquela caipirinha gelada, São João com Pitu é mania de brasileiro. Por isso, beba com moderação. Nesta sexta-feira especial, véspera de São João, recebendo aqui a Anastácia e também Daniel para falar o seguinte, gente, claro que a gente o tempo tá correndo contra a gente, mas nós, nós ainda temos um tempinho para passar a informação mas antes disso, quero falar o seguinte sabe por que dá para combinação João com o Esportes da Sorte? É porque os dois estão na boca do povo e fazendo a festa da galera. Só no Sorte.com você joga com depósitos a partir de um real, um realzinho, via Pix e ainda faz saques diários ilimitados quantas vezes quiser. É emoção pura, com mais de mil possibilidades de ganho, para tu faturar e dançar aquele forró agarradinho. Acesse Sorte.com, se cadastre e comece a ganhar agora mesmo. Esportes da Sorte é muito mais que bete. Gente, estamos indo para o finalzinho e eu quero saber, vocês estão aqui nos dando a honra dessa visita, não só para a Rádio Jornal, para o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, mas também para Recife, para a região metropolitana, para Pernambuco e para o Nordeste. Anastácia Daniel Gonzaga, o que vocês ainda vão aprontar por aqui, hein? Hoje é sexta-feira, tem filha, show?
2: hoje. Olha, <risos> saindo daqui, eu já vou tomar Ei. um banho de artista. Né?
1: Como é isso, banho de artista? Quero saber.
2: Botar um vestido novo, Oi. uma maquiagem, me preparar porque eu vou cantar às 22 horas no Sítio Trindade, no Sítio Trindade que é um espaço maravilhoso. Lindo. Quero aproveitar e convidar Todo mundo daqueles bairros, uma Nova Descoberta, Macaxeira, uh, Vasco da Gama, que é a, re, são a, a região onde eu cresci, para ir dançar um forrozinho. E vai estar outro, estarão outros artistas. Daniel Rosaga vai ah, estar se comigo. Me chamar, que maravilha. Pode <risos> me com já está
1: convidado, já está confirmadíssimo, confirmadíssimo,
2: né é, E a gente vai fazer vai um bom. passar pelo banho
1: de artista também?
0: Eu vou. Ah. Né? Vai. Vai. Vai passar meu batom, pentear o cabelo. Eita,
1: gente, que delícia aí é, enfim né, eu sou eu,
2: eu sou muito feliz por estar aqui quero oh, agradecer gente que agradece a você demais pela oportunidade de mandar um beijo para todos que estão ouvindo a gente e quero que Deus me dê saúde para que eu possa voltar várias vezes ao Recife ah, né certeza. ainda com vida lúcida enfim gente a vida é tão maravilhosa que eu só tenho que agradecer a Deus por tudo né é. a, a minha Produtora Carolina Buquerque. Isso. Né? Não, eu
0: queria dizer também, aproveitando, que claro. a Anastácia, ela é super atuante nas redes sociais. Opa! E ela, é, como ela é muito comunicativa, ela fala com todo mundo. Então eu, já vou, eu vou tomar a liberdade de passar o seu Instagram, é, que é, é, é. anastáciaoficial, quem quiser bater papo uhum. com ela, eu já aproveita e digo meu também. Claro, então. claro. claro. É Daniel Gonzaga <risos> underline oficial, e a gente bate um papo lá sobre isso tudo, que tem cultura, é difícil a gente falar em uma hora, né? É. Se passar 10 anos conversando, bom, não tem. A gente medo. nem
1: falou tanto de parceria com Dominguinhos, por exemplo. Tanta coisa que a gente poderia falar, pois não é, é, gente? Mas
2: enfim, né? As pessoas Mas conhecem, foi bom demais ser vocês. Foi bom o, o, minha parceria com o Dominguinho Todos os parceiros são maravilhosos. Sim. Mas o Dominguinhos tinha uma identificação maior, porque hum. além de, 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 de fazer xodó, a gente era xodó, né? Então,
1: boa, boa, 11 boa. 11
2: anos de, de uma integração maravilhosa. Ele é um excelente moço pernambucano como Sim. eu. Sim. Enfim, a gente fez um trabalho muito bonito. Hoje tem a filha dele, a Liv Moraes. Que, que é tá maravilhosa. por aí, sim, é. um tá beijo por pra aí, Liv, cantando. sim. Tá Ela morando
0: é do... em Recife também, tá né? Quebinha, um abraço pro né? também.
2: E o Quebinha também, que é uma música excelente. Meninas, se for falar do, do, das qualidades dos artistas pernambucanos, eu é fico verdade. até amanhã porque eu sou fã incondicional. Com certeza. E tenha
1: certeza que eles são fãs de você também e de Daniel Com também. Opa, gente, que bom, eu preciso fazer um pedido aqui. De... Vamos terminar daquele jeito, cantando uma música. Vamos cantar sua música. Pronto, vocês é. são os nossos xodós, Simbora, ok? É. Simbora!
2: Eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu
1: viver Puxa, Ai, embora. que delícia, gente Obrigada por esse momento, por esse encontro E a gente com certeza volta a se ver novamente Dizer pro ouvinte o seguinte Você chegou no meio da nossa conversa? Você quer ouvir de novo esse momento histórico aqui pra gente também da Rádio Ornal? Volta lá no site da Rádio Ornal, na aba de podcasts A gente vai estar tá por lá novamente com toda essa conversa disponibilizada para vocês E claro, para quem está nos acompanhando Resta dizer o quê? Um bom São João, assim como para vocês também. Muito obrigada, gente. Muito beijo, obrigado, um beijo, até beijo. Até. E a gente volta a se encontrar. Para você, portanto, um bom São João. E até mais. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991
0: 8520.